0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donaueschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Wir haben jetzt die ganze Bandbreite gehabt: ganz kleine Kinder, dann das Kinder- und Teenlager. Und jetzt geht es quasi um uns, die wir alle schon etwas über der Teenagerzeit draußen sind. Also zumindest so ab 15 sehe ich hier die Leute im Gottesdienst sitzen. Ab 14, sorry, ich muss mich korrigieren. Wir haben die, letzte Woche, die letzten Wochen uns mit dem Thema Ehe, Familien und Sexualität beschäftigt. Wir haben dann ganz schön großen und vielfältigen Einblick bekommen. Ihr werdet euch erinnern an die verschiedenen Themen, die wir hatten. Und heute wollen wir das Thema etwas drehen. Ich meine, wenn ihr in Gemeinden viel unterwegs seid, dann wisst ihr, dass christliche Gemeinden, die reden oft von Ehen. Da gibt es oft viel zu dem Thema zu sagen. Es gibt Tipps für Ehe, Programme für Familien, manchmal hört man sogar etwas über Kindererziehung im Gottesdienst. Gefühlt weiß jeder, ab wann man als Christ wann Sex haben darf, dass es gut ist so darüber gesprochen, dass eine Pflege der Ehe wichtig ist, Ehe-Seelsorge wird angeboten und vieles mehr. Das alles kann so einen bitteren Beigeschmack haben, wenn am Ende das alles einem gar nicht betrifft. Es kann einen bitteren Beigeschmack haben, wenn man denkt, okay, ist ja nett, dass das alles so besprochen wird und dass wir all die Angebote haben, aber was ist das, wenn es einem selber gar nicht betrifft? Bitter ist es wenn man alleine ist und drunter leidet. Oder wenn man bewusst single bleibt, aber die anderen um einem herum denken, Jo, der müsste doch eigentlich heiraten, damit er wirklich ein richtig glückliches Leben hat. Und dann immer mal wieder diese ungefragten Tipps kommen. Kennt ihr vielleicht auch, gibt es tatsächlich manchmal. Und bitterer Beigeschmack kann auch bei so einer Serie kommen, wenn... Du zwar verheiratet bist, aber die Ehe mehr eine WG als eine leidenschaftliche Liebesbeziehung ist. Heute soll es um die Frage gehen, ist ein glückliches Leben ohne Ehe und ohne Sexualität möglich? Manchmal wirkt es in christlichen Gemeinden ja so, als ob der Single-Zustand nur so eine Zwischenphase, eine Brückentechnologie ist, bis man verheiratet ist und ich glaube, das ist nicht die christliche Sicht. Wir wollen nämlich heute die Perspektive ändern. Heute geht es nicht nur darum, dass wir die Ehe wertschätzen, das haben wir beim letzten Sonntag gemacht, sondern wir wollen heute uns darauf ausrichten zu sehen, als Gemeinde und als Christen wollen wir auch den Single Zustand als Lebensstil wertschätzen, würdigen, verstehen und auch gut finden. Während der Kirchengeschichte gab es immer die zwei Extreme. Also es ist oft so, man kommt ins eine Extrem und dann ins andere Extrem. Kennt ihr. Das eine Extrem war in der frühen Kirchengeschichte bis ins Mittelalter rein, da wurde der Zölibat extrem gefeiert. Also da war es so, die wirklich Frommen, die haben nicht geheiratet, die hatten keinen Sex, das war so, da galt so als super fromm. Das war auch in der katholischen Kirche so, das Mönchtum war da ganz stark ausgeprägt. Und wenn du wirklich fromm sein wolltest, dann hast du im Zölibat gelebt. Die Ehe war damals nur so eine Art Notlösung für die, die es nicht ohne Sex ausgehalten haben. Es war dann okay, wenn Kinder dabei rausgekommen sind. gab da die gutesten ähm, auch Vorschriften. Ich habe ein Buch, das heißt »Eunuchen für das Himmelreich«, ähm, da beschreibt eine katholische Theologin so diese Geschichte der Kirchengeschichte. Ich habe manchmal manche Sachen meiner Frau vorgelesen, die ich recht witzig fand. Ähm, aber eigentlich ist es auch bitter, wenn man es überlegt, dass die Leute das damals ernst genommen haben. Also da könnte man tatsächlich ganze Bibliotheken füllen. Dann gab es die Reformation. Martin Luther hat die Bibel gelesen und gemerkt, oh, die Bibel hatte ja da eine ganz andere Sicht. Er hat gemerkt, Familie ist was Schönes, Ehe ist was Gutes und Sex, das ist echt nett. Bei Luther wurde die Ehe dann hochgelobt, dann war plötzlich die Ehe des plus ultra. Luther hat allen Mönchen und Nonnen empfohlen, Leute heiratet. Bei Luther galt es plötzlich, wer verheiratet ist, das ist das Richtige. Die Ehe war das Nonplusultra. Und ich würde sagen, bei uns in den Freikirchen und insgesamt in evangelischen Gemeinden, wir sind da recht stark von Luther geprägt. Das Denken ist auch heute da. Ich war ja 26, nein, ich habe im Alter von 26 geheiratet und war davor mit meiner Frau natürlich zusammen und davor war ich lange Zeit Single. Während meiner theologischen Ausbildung zu weiten Teilen auch. Und ich erinnere noch, wie ich in einem Praktikum bei meinem alten Professor saß und er mich angeschaut hat und gesagt hat, wie wichtig es doch ist, dass man als Pastor verheiratet ist. Und, ich so, mm, 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 mm. und dann hat er mir noch gesagt, er selber würde keinen Pastor anstellen, der nicht verheiratet ist. Ach du liebe Zeit, habe ich gedacht. Das war übrigens nicht der Grund, warum ich geheiratet habe. Also. Aber kommen wir zum Thema. Diese falschen Vorstellungen, die sind oft bei uns irgendwie in den Köpfen drin. Und heute soll es darum gehen, wie wir unsere Sicht als Christen auf das Single-Sein haben. Und wenn du Single bist, dass es ein wertvoller Lebensstil ist. Also erstmal zur Definition, ich mag ja alles zu definieren. Ein Single ist erstmal jemand, der nicht verheiratet ist und bei dem aktuell auch keine Ehe aufgrund von einer Beziehung in Aussicht ist und der wegen fehlender Ehe natürlich auch keinen Sex hat. Übrigens, alle Verheirateten waren mal Singles. Also jeder von euch ist als Single geboren. Man wird nicht als Ehepaar geboren und so leid es mir tut, die meisten Verheirateten werden auch mal wieder Singles sein. Das ist einfach so, weil niemand ewig lebt. Für heute ist mir wichtig, dass wir Folgendes verstehen. Bei Gott gibt es keine Überordnung der Verheirateten über Singles und über Unverheiratete. Bei Gott stehen beide Lebensmodelle auf der gleichen Ebene. Also Gott sagt nicht, hey, du bist nicht verheiratet. Nee, du kannst jetzt nicht in meinem Reich so mitarbeiten. Gott sagt nicht, das ist weniger wert oder so eine Notlösung. Bei Gott stehen beide Lebensmodelle auf der gleichen Ebene. Beide sind vor Gott gleich viel wert. Gott macht dann nicht diesen Unterschied. Jesus, der wertet sowohl die Ehe als auch das Leben als Single auf. Also Jesus tut beides extrem hochschätzen. Jesus tut beides etwas Höherem zuordnen, nämlich dem Reich Gottes, dass Gott kommt und Gott König ist. Und es war in der Zeit von Jesus revolutionär. Jesus gibt nämlich damit, Singles einen wichtigen und richtigen Platz in der Gemeinde und Gesellschaft. In der Kultur damals war es so, man hat schon erwartet, dass man heiratet und für Nachwuchs sorgt. Das war einfach wichtig, dass das Volk auch groß wird. Damals sollte jeder heiraten. Aber jetzt mal im Ernst, denken wir nicht heute manchmal ein bisschen, ein bisschen ähnlich. Also denken wir nicht heute manchmal als Christen auch so, ja... Das ist eine Brückentechnologie, des Single-Sein, bis man endlich verheiratet ist. Also Single-Sein als Wartezimmer zur Ehe, bis man endlich aufgerufen wird. Vielleicht kennt ihr das, da ist ein junger Mann oder eine junge Frau in der Gemeinde, wo nicht verheiratet ist, und ihr denkt euch, hm, eigentlich verstehe ich das nicht. Warum ist die oder der noch nicht unter der Haube? Komm, wir helfen da mal so ein bisschen nach. Also so, wir geben so ein paar Tipps, so ein paar Anspielungen Kennt ja bestimmt alles. Als ich früher Single war, da kannte ich das. Da gab es immer wieder Leute, die gaben mir recht ungeschickte Ratschläge. Also wir haben gesagt, ja komm, das wäre doch jemand für dich. Oder hier, da wüsste ich auch jemand. Und ich sage, so, ach bitte haltet die. <lacht> ähm, ich bin übrigens sehr froh, dass ich auf all die Ratschläge nicht gehört habe. Ähm, also ist das Leben jetzt als Single ein vorübergehendes Problem, das man mit der Ehe lösen muss? Geht es darum, einfach bis zur Hochzeit zu überleben? Oder soll es vielleicht nicht darum gehen, wie du als Single, egal wie lang der Stand geht, gut lebst? Weil es eben keine Brückentechnologie ist. Oder vielleicht kennst du das Denken, dass man immer sagt, okay, das Leben fängt dann richtig an wenn, das Leben fängt richtig an, wenn ich 18 bin, das Leben fängt richtig an, wenn das, die Ausbildung, das Studium fertig ist, wenn ich endlich verheiratet bin, wenn die Kinder da sind, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Wir haben oft so dieses Denken, das Leben fängt dann an. Und bei Jesus ist es komplett anders. Da geht's es, lebe im Jetzt, lebe im Blick vom Reich Gottes. Jesus ist da insgesamt radikal. Jesus nimmt Ehe und Single sein und ordnet sie völlig neu ein. Er ordnet sie etwas Wichtigerem zu. Er sagt, hey, beides hat nicht seinen Sinn in sich alleine. Beides ist auf Gottes Herrschaft ausgerichtet. Und damit wertet Jesus beides auf. Er stellt beides nebeneinander, beides ist gleich viel wert. Ich denke, es ist immer gut, wenn wir mal den u von Jesus hören und da gibt es eine Bibelstelle in Matthäus 19, 1-12, die wollen wir uns jetzt etwas genauer anschauen. Ihr könnt gerne hier vorne mitlesen. Dort heißt es, Einige Pharisäer kamen zu Jesus. Sie wollten ihm eine Falle stellen und fragten ihn deshalb, Ist es einem Mann erlaubt, sich aus jedem beliebigen Grund von seiner Frau zu scheiden? Jesus entgegnete, Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer am Anfang die Menschen als Mann und Frau erschuf und dass er gesagt hat, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Wie kommt es aber dann, fragten die Pharisäer, dass es nach dem Gesetz des Mose zulässig ist, der Frau eine, eine Scheidungsurkunde zu geben und sie daraufhin fortzuschicken? Jesus gab ihnen zur Antwort. Nur wegen euer, eurer Uneinsichtigkeit hat Mose euch erlaubt, euch von euren Frauen zu scheiden. Am Anfang jedoch war es nicht so. Ich sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, es sei denn, seine Frau ist im untrei geworden, der begeht Ehebrauch. Das sagten die Jünger zu Jesus, wenn es zwischen Mann und Frau so steht, ist es besser, gar nicht zu heiraten. Er erwiderte, das ist etwas, was nicht alle begreifen können, sondern nur die, denen es von Gott gegeben ist. Manche sind nämlich von Geburt an zur Ehe unfähig, manche werden durch den Angriff von Menschen dazu unfähig gemacht und manche verzichten von sich aus auf die Ehe, um ganz für das Himmelreich da zu sein. Wer es begreifen kann, der möge es begreifen. Ein langer herausfordernder Text, vielleicht denkst du bei ein paar Stellen, Uff, das ist ganz schön heavy, was Jesus sagt, ganz schön herausfordernd. Aber wir wollen ein bisschen zu so einem historischen Kontext uns geben. Was Jesus hier erstmal macht, ist, er wertet die Ehe auf. Er sagt, Leute, die Ehe ist was extrem Wertvolles. Zu der Zeit von Jesu gab es einen recht einflussreichen Rabbi, der Rabbi Hillel, könnt ihr euch gerne merken. Das ist ein Mann, der hat gesagt, Leute, ihr könnt euch aus welchem Grund auch immer scheiden lassen. Sei es wegen einem angebrannten Mittagessen oder wegen irgendwas anderes. Damit wurde die Ehe abgewertet. Und das ist die Frage von den Pharisäern an Jesus, die sagen zu Jesus, hey, Jesus, wie siehst du das? Was ist deine Meinung dazu? Wie siehst du das? Und Jesus sagt zu den Pharisäern, Leute, nee, so ist es nicht gedacht. Scheidung gehört nicht zu Gottes Plan. Sie ist eine seltene Ausnahme, wenn was gehörig schief ging. Seine Begründung aber ist der Schöpfungsbericht. Und mit der Begründung sagt er, hey, das ist der ursprüngliche Plan Gottes, so soll es sein. Ehe heißt ein Mann, ein Frau, ein Leben lang. Und damit werft Jesus die Ehe auf. Die Ehe wird aufgewertet im Kontext vom Reich Gottes, im Kontext von Gottes Königsherrschaft. Und die Jünger haben das von Jesus ganz gut verstanden. Und deren erste Reaktion war, uff, wenn das so ist, dann äh, habe ich ja ganz schön wenig in der Hinterhand. Also dann äh, muss ich ja wirklich meiner Frau dauerhaft treu sein, dann muss ich wirklich auch an einer Beziehung arbeiten, dann muss ich mich auch manchmal ganz schön zurücknehmen. Für die war das deutlich, dass eine Ehe dann Arbeit bedeutet. Und deswegen haben sie sich gefragt, ist das Leben als Single vielleicht auch eine Option? Also haben die Jungen gesagt, die haben gesagt, ist es dann nicht besser, nicht zu heiraten? Und die fragen nach der Alternative, dem Leben als Single. Und darauf geht Jesus im letzten Abschnitt. Ein. in Israel zur Zeit Jesu war es so, dass es nicht die Regel war, dass man unverheiratet dauerhaft gelebt hat. Normal gab es zwei Gründe, die anerkannt waren. Das eine war, wenn man von Geburt an zur Ehe unfähig war, also zum Beispiel, wenn man asexuell war oder wenn es irgendwelche, ähm, man spricht ja auch von Intersexualität, wenn die Geschlechtsorgane nicht ganz klar zugeordnet werden können, solche Sachen. Das war ein Grund zur Zeit Jesu, dass man gesagt hat, ich heirate nicht. Ein anderer Grund war, wenn man durch äußere Einflüsse zur Ehe unfähig gemacht worden ist, Unfall oder im Krieg oder was auch immer. Bei Jesus, oder zur Zeit von Jesus war die Einstellung, wenn es nicht so ist, muss man heiraten, dann schließlich braucht das Volk Kinder. Jesus sieht es aber anders. Er sagt, hey Leute, es gibt noch einen dritten Weg. Es gibt einen Weg, dass man bewusst sagt, ich lebe als Single für das Reich Gottes. Jesus sagt, Leute, das Leben als Single ist kein Wartezimmer für die Ehe. Es ist keine Brückentechnologie. Man kann sich bewusst dafür entscheiden, das Leben als Single bewusst zu leben. Es ist ein Lebensweg, den Jesus in den Kontext vom Reich Gottes stellt. Übrigens, Jesus selbst war Single. Jesus selbst war ganz Mensch, auch ganz Gott, aber auch ganz Mensch. Und bei Jesus ist es so: Du wirst nicht erst ganzer Mensch oder ganzer Mann, wenn du geheiratet hast. Du bist nicht erst ganzer Mann bei Jesus, wenn du Sex hattest oder ganze Frau oder wenn du Kinder hast oder was auch ever. Bei Jesus ist beides auf der gleichen Ebene. Jesus macht diese Unterschiede nicht. Jesus werft sowohl die Ehe als auch die Ehelosigkeit auf. Er zeigt das größere Ziel von allem. Gottes Königsherrschaft, für die wir leben wollen. Und damit springen wir zu Paulus Weifer. Paulus ist für vieles bekannt. Er ist auch dafür bekannt, dass er, zumindest als er seine Briefe geschrieben hat, Single war. Es ist gut möglich bei Paulus, dass er mal verheiratet war und verwitwet ist, wir wissen es nicht genau, aber wir müssen auch wenig darüber spekulieren. Er hat, eine, er hat viele Briefe geschrieben und einen Brief schreibt er an die Gemeinde in Korinth über Ehe und Single sein. Und bei Paulus wird deutlich, Leute, die Welt vergeht. Die Welt, wie wir sie hier haben, sie ist nicht ewig. Das vergeht alles. Wir leben in einer Überschneidung der Zeitalter. Wir haben die Weltzeit, die funktioniert noch. Und wir haben das Reich Gottes, das ist schon mit Jesus angebrochen und das geht ewig weiter. Die Weltzeit, die hört irgendwann auf. Irgendwann hört diese Welt, wie sie so ist, auf. Und Gottes Königreich wird ewig. Und deswegen ist es wichtig, die richtigen Erwartungen an Ehe und Familie zu haben. Und eben auch an das Single sein. Der letzte und erfüllende Sinn und Inhalt im Leben, den können wir nicht von einem Beziehungsstand festmachen. Also wenn du denkst, ich heirate oder ich muss heiraten, damit ich glücklich bin, vergiss es. Also, ich bin glücklich verheiratet. Nicht, dass er jetzt denkt, hui, hui, irgendwie da ist irgendwas im Busch. Nein, alles gut. Aber den tiefsten Sinn im Leben, den finde ich nicht durch einen anderen Menschen. Die wahre Erfüllung, die finde ich auch nicht durch einen anderen Menschen. Die tiefste Erfüllung kann nur Gott mir geben. Die tiefste Beziehung, kann ich nur durch Gott finden, und das macht Jesus deutlich. Das wahr tiefste Glück können wir nur bei Jesus finden. Und wenn ich es bei anderen suche, überfordere ich die anderen und werde selbst irgendwann enttäuscht. Im tiefsten Sinn kann ich nur an Gott festhalten. Früher war es so, man hat für die Gemeinschaft auch geheiratet, ja auch für sich selber, aber man hatte immer so ein bisschen auch so, ich sag mal, die heiratspolitische Dimension im Auge. Man hat geheiratet, dass es für die Sippe gut war, dass es für die Großfamilie gut war. Früher hat man gesagt, man heiratet über den Misthaufen. Das war auch noch in Deutschland manchmal so, dass man gesagt hat, ja, es ist gut fürs Ackerland, dann hat man einen großen zusammenhängenden Acker. Also gab ja all die Sachen, wo man nicht unbedingt aus Liebe geheiratet hat. Heute in der westlichen Kultur heiratet man für sich selber, für das eigene Portfolio manchmal. Man hat hohe Erwartungen für den Status. Also der Ehepartner, der zukünftige, der soll erfolgreich sein, der soll klug sein, der soll charmant sein, der soll einen Körper eines Supermodels haben und so weiter und so fort. Kann es sein, dass wir Christen uns manchmal von einem oder anderen Denkrahmen da beeinflussen lassen? Jesus macht es nicht. Jesus bietet da eine ganz andere Alternative. Wie gesagt, er wertet beides auf: Ehe und Singlezustand. Der Theologe Christopher West schreibt über Ehelosigkeit. Der christliche Zolibat ist eine mutige Deklaration, dass der Himmel eine Wirklichkeit ist und dass er es wert ist, alles dafür zu verkaufen. Er sagt also, hey Leute, das Ziel ist nicht hier auf dieser Welt. Das Ziel ist Gottes Königreich, das Kommen wird, das ewige Leben. Und da kann man eben auf diesen zwei Gleisen Fahren, Ehe oder Single sein. Beides ist gut. Jesus selbst hat als Single den Wert der Familie extrem hoch geschätzt. Also Jesus war keiner, der Familien abgewertet hat. Überhaupt nicht. Was Jesus tut, ist, er zeigt eine weitere Realität. Er zeigt die geistliche Familie. Sie ist für Jesus wichtiger. Sie ist für Jesus tatsächlich sogar wichtiger als Ehe und Familie. Die geistliche Familie. Also die geistliche Familie, das sind alle Menschen, die zu Jesus gehören. Wir sind eine Familie. Wir sagen als Gemeinde, wir sind zu Hause bei Jesus. Wir sind eine Familie bei Jesus. Wir gehören zusammen. Das ist etwas, das nicht nur temporär ist. Das ist etwas, das nicht zeitlich begrenzt ist. Diese geistliche Familie ist etwas, das in die Ewigkeit reingeht. Wir werden die Ewigkeit zusammen verbringen. Und deswegen tut Jesus sie so aufwerten. Das ist etwas Ewiges. Ich finde die Ehe wunderschön. Ehe ist was Tolles, Ehe ist was Geniales, und so genial sie auch ist, das Traurige finde ich ist, sie wird nicht ewig. Sie ist im gewissen Sinne Provisorium für den Himmel. Im Himmel es tut mir jetzt für alle frisch Verliebten Leid im Himmel gibt es keine Ehe. Tut mir leid. Aber was es gibt, ist eine geistliche Familie, die weiter besteht. Und die Vereinigung von Jesus und seiner weltweiten Gemeinde, die wird tatsächlich als eine Hochzeit beschrieben. Also wenn wir uns das so vorstellen, können wir sagen, die Ehe ist ein Trailer für was viel Größeres. Sex, was richtig Geiles, ist ein Trailer für etwas viel Größeres, für etwas, das kommen wird. Das ist alles eine Vorherschattung für etwas, was kommt, die Verbindung zu Jesus Christus, die Vereinigung von, seiner, von der Gemeinde Gottes und Christus selbst. Das ist es, worauf alles hindeutet. Und deswegen kann Jesus sagen, hey, Ehe und Familie und das Single-Sein ist auf der gleichen Ebene und auf das Reich Gottes ausgerichtet. Und jetzt kommen wir zum Finale. Merkt ihr, wir sind mittlerweile meilenweit davon entfernt von dem Denken, ich bin Single, weil ich noch keinen Partner gefunden habe, deswegen muss ich schnell jemand finden oder von dem denken, das Single-Sein ist ein Wartezimmer für die Ehe. Vielmehr ist sowohl die Ehe als auch das Single-Sein ein Warteraum für die Ewigkeit. Oder besser gesagt, ein Vorbereitungsraum. Wir bereiten uns hier auf der Ehe, auf die Ewigkeit vor, auf die Zeit, die wir immer mit Jesus haben, die wir immer auch als geistliche Familie haben werden. Und Singles sind nicht einfach Singles, weil sie keinen Partner gefunden haben, der sie endlich glücklich machen sollte, sondern weil sie ihr Leben in dem Dienst von Jesus stellen. Im Dienst des Reiches Gottes. Und genauso sind auch die Ehen ein Vorbereitungsraum für das, was kommt, für die Ewigkeit mit Gott. Und eben auch eine Vorbereitung dafür und auch ein Dienst für das Reich Gottes. Ihr Partner sind nicht verheiratet, weil sie dadurch das ultimative Glück, das es irgendwann mal gibt, schon jetzt hier auf der Erde festhalten wollen und alles von der Ehe erwarten. Ehe bedeutet, wir schauen gemeinsam auf Jesus und natürlich freut man sich auch an der Ehe, klar. Und das große Ziel ist, wir wollen gemeinsam diesen Jesus groß machen. Ehe bedeutet, man stellt sich auch gemeinsam in den Dienst des Reiches Gottes. Und Jesus beruft uns alle dazu, unser Leben, egal was der. Zivilstand ist, im Recht Gottes zu verschreiben. Jesus lädt alle ein, Single und Verheiratete, gemeinsam die geistliche Familie zu leben. Und wir sind eine geistliche Familie, weil wir gemeinsam zu Jesus sind, gehören. Wir werden Gottes Kinder in der Bibel genannt und wir sind deswegen Brüder und Schwestern in der geistlichen Familie. Und wenn wir das erkennen, dann haben wir eine hohe Sicht von beiden Zivilständen. Für uns als Verheiratete gilt, wir müssen Singles mit anderen Augen sehen. Wir können sie nicht als Menschen sehen, die einfach noch auf einen richtigen Ehepartner warten. Wir müssen unsere Ehe mit neuen Augen sehen. Sie ist nicht mehr einfach das, auf das wir das ganze Leben gewartet haben, was die ultimative Erfüllung für uns immer geben muss, sondern sie ist eine Verbindung, wo wir gemeinsam Jesus nachfolgen. Und Jesus ist es, der uns einen Sinn gibt. Und für euch, die er Single seid, ihr müsst lernen, euch selbst und die Verheirateten anders zu schauen. Ihr könnt die Ehepaare nicht mehr als Menschen sehen, die es endlich geschafft haben, die es gut haben. Ihr braucht das nicht als das einzige Erstrebenswerte sehen. Wenn du eine Ehe möchtest, dann bete dafür, dann such den Weg. Es ist alles richtig, alles gut. Keiner muss in seinem Stand bleiben. Beziehungsweise, wenn du in Ehe bist, dann kommst du nicht aus dem Stand einfach raus, das ist klar. Aber ähm, keiner muss, ist verpflichtet, sein Leben lang dann Single zu bleiben. Aber wir haben eine Wertschätzung von Jesus gegenüber dem Single-Stand. Und für uns alle gilt, wir müssen uns als Diener vom Gottes Königreich sehen. Das ist das Ultimative, was kommt. Das ist das, worauf wir uns vorbereiten. Und wir dürfen lernen, was es heißt, als Verheirateter und als Single aufzublühen, wenn wir Jesus dienen, wenn wir ihm gehören und sehen, hey, da kommt was, was viel größer ist als alles, was es hier auf der Erde gibt. Ich finde diese Sicht, die Jesus da hat, großartig. Ich finde diese Sicht, die Jesus hat, extrem wertschätzend uns gegenüber. Es ist eine hohe Sicht, die unserer Lebensrealität gerecht wird. Und ich wünsche uns, dass wir uns diesem Jesus hingeben, was auch immer unser Beziehungsstand ist, dass wir sagen, hey, und genau mit meiner jetzigen Situation folge ich diesem Jesus nach, denn er ist es wert. Wir wollen gemeinsam beten. Jesus, hab Dank dafür, dass du so ein großer Gott bist. Danke für deine Liebe zu uns, dass wir von dir angenommen sind, dass wir bei dir ein Zuhause haben, dass wir eine geistliche Familie sein dürfen. Jesus, segne du uns jetzt. Segne uns mit all unseren Fragen. Wir bringen unsere Fragen und Nöte und Gedanken zu dir, Jesus. Wir legen es dir hin. Jesus, wir warten auf dich. Wir warten darauf, dass du kommst. Wir wollen mit dir leben. Amen.